0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por prestar tus oídos y tu atención. Yo quiero dejarte eh, en estos próximos minutos un mensaje de parte de Dios que yo deseo que, que toque a tu vida, que toque a tu corazón. Así que antes, que, antes de compartirte nada, acompáñame eh, con una pequeña oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, en el salón de tu casa, en la cocina, en el coche, donde sea que estés ahora visionando este vídeo. Este video. Señor, te agradecemos por estos tiempos, Señor, que nos permites conectarnos a través de redes sociales, Señor, a través de Zoom o de diferentes plataformas para donde podemos seguir conectados. Pero sobre todo, gracias porque Tú nos escuchas. Gracias por Tu inmenso amor para con nosotros, Señor. Y Padre, yo quiero pedirte en este día, en este domingo, que puedas hablar a nuestras vidas una vez más, como siempre lo haces. Padre, que traigas vida, que tus palabras realmente, esas palabras que están en la Biblia puedan tomar vida hoy para nosotros y puedan, eh, puedan traernos un mensaje que sea el que hoy necesitamos oír de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo inundando cada hogar, cada casa, cada sala, ahí en el lugar donde están las personas que están escuchando o viendo esto, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones, y queremos estar ahora completamente atentos a lo que Tú vas a estar hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hace unas semanitas atrás... Yo he estado compartiendo con algunos hermanos de la iglesia, estamos meditando algunas verdades eh, acerca del libro de Hebreos y hay una serie de, de recomendaciones o, o consejos que son vitales, tremendamente importantes para nosotros hoy, especialmente en el capítulo 12 de Hebreos. Así que te pido que me acompañes allí, que puedas coger tu Biblia en papel, en digital, como tengas, Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice así, también lo vas a poder ver aquí en la pantalla, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tremendas y profundas palabras del autor de esta carta a los hebreos, que bueno, muchos entienden que, que es el apóstol Pablo, aunque no lo tenemos con seguridad. Pero yo quiero que, que Dios pueda hablarte a través de esto hoy, a través de esta palabra, a través de estas recomendaciones, o de esta exhortación más bien. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Luego puedes seguir leyendo ese pasaje en tu casa, hay algunas cositas más que podríamos añadir, pero yo este mensaje lo titulé como Rehabilitados, Rehabilitados. ¿Y por qué le di este mensaje? Mira, justamente esta semana estaba viendo... Eh, algunos reportajes a personas que han atravesado esta enfermedad que hoy nos ha golpeado a todos de alguna u otra forma y que estamos sufriendo las consecuencias en modo de, de restricciones, de movilidad. Eh, algunos, en el peor de los casos, aquellos que la han padecido o la ha padecido algún familiar tuyo. Y veía cómo muchas de estas personas han quedado con secuelas, en algunos casos con secuelas graves que siguen arrastrando todavía hoy y veía como muchas personas en los casos más graves por, por culpa de la carga viral quizás que han recibido eh, han desarrollado una serie de síntomas y hoy están presentando unas secuelas más complicadas. Eh, veía algunos casos muy graves, tremendos, no de personas que incluso han perdido la, la capacidad del habla y han tenido que volver a reaprender a hablar o tienen o hablan con muchas dificultades en casos muy graves, repito. No, no es lo habitual, pero sí que hay casos de estos, no de personas que han padecido el coronavirus, el COVID-19, y, y han tenido que volver a andar. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo en el que han estado en terapia intensiva, han estado en la UCI, han estado eh, inmovilizados completamente, sus músculos se han debilitado tanto que cuando se han puesto de pie, luego de pasar la enfermedad, han tenido que volver a aprender a andar. Aquello que estaba paralizado ha tenido que ser rehabilitado en sus cuerpos para volver a aprender a caminar, volver a dar esos primeros pasos, volver a hacer un poco la vida lo más normal posible. ¿no? Aquellos que en el peor de los casos han quedado con secuelas eh, neuronales, eh, realmente ha traído unos trastornos tremendos a muchas de las personas que han padecido esta enfermedad. A otros no, a otros prácticamente ha sido no más que un resfriado, ha sido para ellos algo mucho más leve. Pero pero para otras personas lo han pasado muy mal, muy mal. Y veía acerca de esto, veía testimonios de personas que se han tenido que rehabilitar, han tenido que reaprender ciertas cosas básicas que damos por hechas, como algo tan sencillo como caminar, hablar, eh, algunas tienen secuelas que tienen que ver con las pérdidas de memoria o de capacidad de, de, de concentrar su atención en algo, y es tremendo, ¿no? Y Dios me hablaba acerca de esto y, y, y seguía dando vueltas este pasaje que yo compartí con algunos hermanos que habla acerca de eso también, de alguna forma de rehabilitarnos, rehabilitar eh, algunas áreas espirituales. Y por eso hoy quiero dejarte al menos tres sesiones básicas de rehabilitación espiritual que tú y yo podemos hacer, porque yo no sé cómo ha sido para ti. ...esta pandemia, cómo lo estás viviendo... ...cómo lo has vivido... ...yo no sé si ha afectado... ...te ha afectado físicamente... ...yo no sé si ha afectado a tu bolsillo... A ...aquellos que han perdido su empleo... Eh, ...como consecuencia de la situación social y económica... Tan, ...tan tremenda, la crisis económica... ...aquellos que tienen bares han tenido que cerrar... ...hoy en día no podemos tomar un café... ...están los bares cerrados... ...no podemos quedar con personas... ...se está hablando de la Navidad... ...si la vamos a, pasar, eh, a poder pasar con más o menos gente, es, es tremenda la situación. Y yo no sé cómo ha sido eh, para ti esto, cómo te ha afectado a nivel de tu fe, no sé cómo te ha afectado quizás físicamente, emocionalmente, anímicamente. Seas o no cristiano, seas o no hijo de Dios, seguramente has padecido diferentes eh, circunstancias, diferentes consecuencias, y quizás lo has asimilado mejor o peor. Cada persona es un mundo. Pero yo, yo quiero hablarte a ti especialmente. Si has atravesado esta situación y has quedado con secuelas, secuelas espirituales yo quiero hablarte especialmente a ti si te sientes hoy desanimado si te sientes hoy desesperanzado si no ves un norte si la incertidumbre es tal que te, te mantiene inquieto has entrado incluso en algún proceso de, de ansiedad o procesos depresivos, conozco muchos casos de personas, ya repito cristianos y no cristianos que, a, que, a que esta situación les ha de, desbordado ¿no? emocionalmente, eh, físicamente y en todo sentido. Entonces, yo quiero traerte hoy las palabras de este autor del libro de Hebreos, las palabras de parte de Dios que, que yo quiero que animen, te animen, que te traigan esperanza, que te puedan levantar, que te puedan impulsar, que te puedan traer un sentido y un norte. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos de que Dios está ahí, que Dios no es un Dios distante, que está lejos, que no se entera de lo que nos pasa, de lo que nos duele, de lo que sufrimos, Dios es un Dios cercano, eso lo sabemos bien, al menos teológicamente lo entendemos y lo comprendemos. Pero el enemigo muchas veces utiliza pequeñas artimañas, pequeñas situaciones como esta que te describí antes, para traer desesperanza, para traer falta de ánimo, para romper lo más importante que tenemos, que es nuestra comunión con Dios. Tú eres mi respirar, nos ministraba Manuel hace un rato. Esperanza nos hablaba de esa comunión con Dios, de ese ser agradecidos. Y el enemigo lo que más decía es romper, quebrantar. De cualquier manera, de todas las formas posibles, romper tu comunión con Dios, romper tu relación con Dios. Por eso yo quiero dejarte estas tres sesiones de rehabilitación espiritual para que podamos recuperar, si hay algo que se ha roto en nuestra comunión con Dios, que tú puedas hoy tomar la decisión de rehabilitarte espiritualmente y que puedas conectar con Dios, que puedas recuperar la confianza, recuperar sobre todo la fe, que puedas ser lleno de su palabra para atravesar de la mejor forma posible estos tiempos que nos tocan vivir. Porque te digo una cosa, la misión de Dios para ti para mí sigue siendo la misma con pandemia y sin pandemia, confinados en nuestras casas o con libertad de movimientos. Tengamos un local donde reunirnos o no lo tengamos. La misión de Dios para ti y para mí no cambió nada. Sigue siendo la misma. hacer discípulos. Hoy tenemos, eh, gracias a Dios, tantos medios con los que podemos llegar a personas aunque estemos confinados en una casa, aunque no podamos reunirnos como iglesia en un local de reuniones. Hoy podemos hacerlo a través de Zoom, a través de llamadas de WhatsApp, a través de videoconferencias, Skype, redes sociales. Tenemos tantos recursos que quizás hace unos años atrás no los teníamos. Hoy podemos de alguna forma llegar a las personas, traer un mensaje de paz y de esperanza en estos tiempos de incertidumbre. Y yo justamente también hablaba acerca de, de esto. Acerca de la Navidad, ahora que estamos a más o menos un mes de la Navidad, hablaba con mis alumnos, con los niños, con adolescentes, acerca del significado verdadero de la Navidad. ¿no? Dios haciéndose hombre para venir a traer esperanza, para traer un mensaje de amor, de reconciliación. No es que nosotros fuimos a buscar a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Se hizo hombre para estar entre nosotros en la persona misma de Jesús. Eso es la Navidad. Mira, Dios nos da, al menos en este pasaje, tres consejos para restaurar nuestra comunión con Dios. Tres sesiones, como te decía antes, de rehabilitación espiritual. ¿Rehabilitar qué significa? Rehabilitar significa restaurar, significa afirmar, significa volver a habilitar. Algo que estaba inhabilitado o deshabilitado vuelve a estar habilitado. Eso es rehabilitarse. Entonces, la primera sesión, en base a lo que leíamos al principio, por lo cual, levantad las manos caídas. La primera sesión tiene que ver con eso, con una rehabilitación de las manos caídas. La primera sesión, el primer consejo, la primera exhortación, y lo primero que Dios te dice hoy es, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos. ¿Por qué? Porque los brazos caídos... Nos hablan de una actitud pasiva, una actitud derrotista. Fíjate bien que en este pasaje que leíamos... El énfasis ya no está en lo que Dios hizo por nosotros, que ya lo conocemos y lo sabemos bien, la obra de Dios en nosotros. Ahora el énfasis en, en la carta de Hebreos, especialmente en este capítulo, en este trocito del capítulo que leímos, está puesto en lo que a ti te toca hacer, en lo que a ti y a mí nos toca hacer, en tomar la iniciativa. Y los brazos caídos simbolizan la falta de iniciativa, la, la actitud pasiva y, de, y derrotista, la actitud de ver lo que sucede y sin más la actitud pasiva es alguien que se entregó a una rutina incluso con las cosas de Dios quizás el enemigo rompió tu comunión con Dios eh, actuando a través de la rutina y en medio de toda esta situación que nos toca vivir has caído en eso y eso ha, ha, te, te ha bajado los brazos, te has, has perdido la esperanza, has perdido la capacidad de reacción de iniciativa por eso, levantar las manos, levantar los brazos significa tomar el control, tomar la iniciativa de tu vida, de tu vida espiritual, de tu vida personal, de tu familia. Levantar las manos significa restaurar tu comunión y para eso vas a tener que hacerlo tú. Ahora te toca a ti. Dios ya hace lo suyo, pero a ti también te toca tu parte. Es, es una determinación a cambiar tu vida. Es una determinación que sale de ti por cambiar tu situación. Es una determinación que implica un esfuerzo por volver a Dios un esfuerzo tuyo por acercarte a Dios. A lo mejor hoy tienes que tomar decisiones que te lleven en ese camino, de acercarte, dedicarle más tiempo, entregarte más a Él. Brazos caídos, los brazos caídos son en la posición normal que tenemos, por la propia gravedad. Ahora, para levantar las manos y levantar los brazos, yo tengo que hacer un esfuerzo, aunque pueda ser poquito, eh, en nuestro caso físico real, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer algo que es antinatural. Entonces, entonces, a veces toca tomar la iniciativa y hacer un esfuerzo por cambiar la situación que nos toca vivir. Es ir en contra del propio peso de tus brazos. Es ir en contra de la propia gravedad. Es, decir, es, es una disputa incluso contigo mismo, de alguna forma. Estás peleando contra ti mismo. Entonces, levantar los brazos también nos habla de una entrega incondicional. Nos habla de una actitud de adoración. Levantar los brazos también nos habla mucho de eso, de cambiar nuestra, nuestra actitud, una actitud de queja, una actitud que siempre vive viendo lo malo, viendo lo negativo en todo, que ya es bastante de lo que nos toca vivir. Pero significa también cambiar ese lenguaje, un lenguaje de adoración, un lenguaje de alabanza, cambiar, cambiarlo por palabras de gratitud, como nos decía Esperanza hace unos minutos en el el vídeo gratitud por la gran, las grandes misericordias de Dios, eh, una actitud de adoración, ¿vale? Entonces, levanta tus manos, levanta los brazos caídos, comienza a adorar, comienza a alabar, comienza a alabar ahí donde estás, en el lugar, estés haciendo lo que estés haciendo, empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Quizás ese sea el punto de inicio para que se produzca esa, esa rehabilitación de tu comunión con dios esa rehabilitación espiritual que tú y yo necesitamos a eso que nos va a devolver el fuego de dios en, nos, en nuestras vidas y la segunda sesión tiene que ver con la rehabilitación de las rodillas paralizadas rodillas paralizadas por eso el llamado para hoy también es activar las rodillas. Ahora tú dirás, bueno Maxi, pero ¿qué significa? ¿Qué simbolizan? ¿Qué significa esto de activar las rodillas? Bueno, las, las, las rodillas paralizadas nos hablan a ti, a mí o son un símbolo de una oración seca, de una oración sin vida, de una pérdida del hábito de la oración, de esa comunión principal y primordial con Dios. Por eso las, las, la rehabilitación de las rodillas paralizadas restaura nuestra comunión con Dios. Nos hace caer de rodillas porque ya no están paralizadas. Podemos arrodillarnos y decir, vuelve a mirarme Señor, vuelve a oír mi oración. Ese es nuestro clamor, ese tiene que ser nuestro, nuestro clamor en este tiempo. Porque la comunión con Dios se restaura de rodillas, pero también se mantiene de rodillas. Orar no es simplemente un acto de, de un momento, es una vida, es algo eh, constante, es un charlar, un conversar, un compartir íntimo con nuestro Padre que está en los cielos, que está deseoso de tener esa relación con nosotros. Siempre me llamó mucho la atención de que los discípulos no le preguntaron a Jesús cómo caminar sobre las aguas, no le preguntaron a Jesús cómo hacer tal o cual milagro, no le preguntaron a Jesús cómo calmar la tempestad. ¿Sabe lo que los discípulos le preguntaron a Jesús? ¿Cómo orar? Ellos deseaban aprender a orar. Los discípulos vieron que la oración era el punto fundamental para todos los demás, para tener una comunión íntima con Dios, para que puedan eh, ocurrir milagros también en tu vida, donde Dios pueda obrar y pueda actuar y traer su parte sobrenatural. Pero como te dije antes... El punto de partida en este caso también Dios lo está poniendo en ti, te está exhortando, te está llamando a tomar la decisión de rehabilitar las rodillas paralizadas, a volver a refrescar tu vida de oración, a dedicarle tiempo a Dios. Y como te decía antes en los casos de las secuelas del COVID-19, cuando una articulación, una articulación está paralizada, luego requiere mucho esfuerzo comenzar a moverla, hasta que el movimiento poco a poco con la práctica se va haciendo común, se va haciendo corriente. Y así es también con la oración. La oración al principio realmente es una lucha, porque a veces no tenemos deseos de orar. A veces estamos tan desanimados, tan apagados, tan desconectados de Dios, que ya perdimos el deseo de orar. Ya perdimos el deseo de dedicarle tiempo a Dios, tiempo de calidad en la intimidad con Dios. Pero cuando la oración se empieza a hacer un hábito, al principio cuesta, es una lucha, luchas contra ti mismo también, pero cuando empieza a, a convertirse en un hábito, en ti, entonces ahí se empieza a mover el engranaje de tu vida. Se empiezan a mover las circunstancias incluso que te rodean. Porque una vida de oración siempre te va a mover hacia la conquista. Amén. Así que agárrate de eso. Rehabilita las rodillas paralizadas. Rehabilita tu vida de oración. ¿Cómo están tus rodillas? ¿Cómo están nuestras rodillas? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? Habrá que hacer quizás rehabilitación en este fin de año. Casi ya estamos entrando casi en diciembre. Quizás sea una de las, de las cosas que tú tengas que considerar hoy en este día. Por eso se nos exhorta a vivir en movimiento, a dejar de vivir estancado, a dejar de vivir paralizado. Y yo sé que quizás toda esta situación que nos toca vivir en algún, en algún sentido te ha llevado a sentirte o a verte a ti paralizado o paralizada has visto paralizado en tus tomas de decisiones, en tu vida eh, familiar. Yo conozco casos de personas que han tenido que suspender o posponer sus bodas. Es decir, planes familiares que han tenido que ser cancelados o pospuestos por culpa de, de toda la pandemia que nos ha tocado vivir. Quizás te has visto paralizado en cuanto a tus proyectos de negocios de futuro, en cuanto quizás hasta tus estudios en algún punto se han visto paralizados personas que han tenido que suspender un máster no han podido hacerlo. Quizás te has visto paralizado en, en muchas áreas de tu vida, incluso eso ha afectado tu fe. Por eso yo te animo a que puedas hoy tomar esta determinación, esta determinación que tiene que también nacer de ti, de un deseo y un anhelo. Yo espero que el Espíritu Santo ahora te esté hablando, esté tocando a tu vida, para que tú puedas detectar cuáles son esas, esas cosas que tú tienes que hoy decidir hacer, esas decisiones que tú hoy tienes que tomar para rehabilitar tu vida de adoración, rehabilitar tu vida de adoración, como también decíamos en el primer punto. Manos levantadas, rodillas, todo eso nos habla de movimiento. ¿Por qué? Porque el autor de los Hebreos también tenía en mente que la vida es una carrera, y de alguna forma, para poder llegar a la meta y, y llegar victoriosos, necesitamos movernos, necesitamos poder correr, necesitamos estar ligeros, eh, con muy poco equipaje o el menos posible. Necesitamos que nuestras articulaciones funcionen y eso necesitamos aplicarlo a nuestra vida espiritual porque desde ahí es donde empieza a transformar todo lo demás. Y no solo pienses en ti. Somos llamados a rehabilitar las manos caídas, a levantar las manos caídas, a firmar las rodillas paralizadas, pero no solo de ti también piensa en los demás. Quizás Dios hoy te esté hablando y te traiga una palabra para la otra persona. Quizás Dios te está diciendo, mira, esta palabra eh, es para fulanito o menganito, y tú puedas traer un, este mensaje a otros. Así que, no solamente somos llamados a rehabilitar nuestras rodillas, a levantar nuestras manos, sino también a levantar las manos caídas de nuestros hermanos. Las manos caídas y las rodillas paralizadas de aquellos que están alrededor nuestro, que quizás las están pe pasando peor que, que nosotros y también hoy somos llamados y somos exhortados a poder traer un mensaje de ánimo y de esperanza. Amén. Tercer punto, tercera sesión de esta rehabilitación espiritual. Es la rehabilitación de nuestros pies, hacer sendas rectas. Pablo dice, hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué? Porque restaurar nuestra comunión también necesita de sendas nuevas, de caminos diferentes a los que quizás te han llevado a enfriar tu corazón, te han llevado a vivir en un periodo eh, seco, en un periodo de desierto espiritual. Pues quizás eh, hoy tienes que tomar un camino diferente. Tienes que comenzar a establecer sendas rectas, derechas, diferentes que te lleven a restablecer tu comunión con Dios. Quizás hay correcciones en tu estilo de vida, quizás hay una evaluación o tienes que evaluarte cómo estás haciendo las cosas. Quizás hay decisiones en tu vida a nivel personal que tú hoy tienes que tomar para que esas sendas sean rectas. Quizás hay decisiones muy duras que tú tienes que tomar hoy y decidir tomar para que tus sendas sean rectas. Ordenar tu vida, ordenar tus prioridades, quizás cortar alguna relación tóxica con alguien que te lleva lejos de Dios. Quizás decisiones a veces duras, difíciles, pero que son decisiones que al final te van a acercar a Dios, te van a llevar a rehabilitarte, te van a llevar al propósito para el cual Dios te llamó, que como te decía antes, sigue siendo el mismo para ti y para mí, con pandemia o sin pandemia, con confinamiento o sin confinamiento. El llamado de Dios para tu vida no cambió. Pueden cambiar las formas, pueden cambiar las maneras ahora quizás de comunicarnos o mantener esta distancia social que, que nos incomoda, pero no cambió el sentido del llamado de Dios para tu vida y para la mía. Pablo dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Sendas está en plural. ¿Por qué? Porque nos indica de que hay muchas sendas, hay muchos caminos y los caminos del hombre tienen que ver con los pensamientos. Hay muchos pensamientos eh, que nos pueden conducir para el bien o para el mal y restaurar nuestra comunión con Dios... También requiere cambiar, modificar los pensamientos negativos por los pensamientos de Dios. Por eso tiene, es tan importante y tan relevante declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Repetirla, declararla, memorizarla, decirla con tu boca, con voz alta sobre ti, sobre tu familia. Comenzar a declarar los pensamientos de Dios que son de bien, no son de mal para aquellos que le buscan. Reemplazar los malos pensamientos por los pensamientos de Dios. Porque quien gobierne tu mente va a gobernar también tu vida. Aquello que gobierna tu mente gobierna tu vida. No te olvides nunca de eso. Que, ayer, que aquello que está paralizado, que aquello que quizás esté hoy cojo en tu vida... No te impida poder comenzar a caminar en aquel que es el único camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sendas derechas, sendas rectas. Jesús es el camino, Jesús es el ejemplo, Él es la meta, pero también nos acompaña por este camino de la vida. Romanos 10, 15 eh, dice... Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, aquellos que anuncian, que predican el Evangelio, que comparten las buenas noticias del Evangelio de Jesús, Dice que sus pies son preciosos, son hermosos. Yo no sé cómo son tus pies. Pero quiero decirte que esto nos habla más bien de movilizarnos. Esto nos llama de salir más que nunca a anunciar el Evangelio. Hoy más que nunca la gente necesita escuchar de esperanza. Necesita, que, eh, necesita escuchar de que hay un Dios que tiene el control, que hay un Dios que les ama. Que hay un Dios que desea tener una relación personal e íntima. Hay esperanza, hay un camino. Estos son tiempos intensos, pero también yo estoy seguro que son tiempos de cosecha, aunque no podamos ir de forma física porque estamos o confinados o estamos impedidos de movernos con, con demasiada libertad. Podemos hacerlo, como te decía antes, de muchas maneras. Hoy tenemos muchos recursos a nuestro alcance para hablar del Evangelio. Aquellos que tenemos cerquita, nuestros vecinos, amigos, que son los primeros. Ellos son el campo misionero que Dios nos puso. Ellos son los primeros que nosotros podemos cosechar. Y la cosecha está ahí. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. Hay corazones que solo están esperando esa palabra tuya, esa palabra de esperanza. Esa palabra de ánimo, quizás sea tu testimonio, el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, sea lo que ellos están esperando y va a ser eso que los va a conducir a tener un encuentro transformador con Jesús. Por eso, por eso yo digo siempre, mira, la iglesia no para. Tengamos o no un local físico, podamos o no reunirnos por las restricciones sanitarias. La iglesia no para, porque el evangelio no para, porque el poder de Dios no ha parado, no ha cesado en este tiempo. De hecho, muchas personas han entregado su vida a Cristo en este tiempo de confinamiento, de pandemia, donde pues para la iglesia en cierta manera han sido tiempos difíciles porque no podían quizás disponer de sus locales. No podían reunirse físicamente, pero sin embargo Dios siguió haciendo su obra. Dios sigue, Dios continúa y te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Anunciar el Evangelio, llevar el Evangelio a las personas que más cerca tuyas están, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, tu familia, aquellos que no conocen a Jesús. Todavía hay tiempo. Aprovecha, no lo dejes para más adelante. No lo dejes para cuando tú pienses que estás preparado. Compartir las buenas noticias del Evangelio no es, nada, eh, no, no es nada difícil, es sencillo, quizás sea tu testimonio la mejor predicación que tú tienes hoy. Sendas derechas, sendas rectas, vamos a rehabilitar nuestra capacidad de llenarnos de Dios, de tener esa, ese discernimiento para aprovechar los momentos oportunos de compartir esa palabra de ánimo a quienes nos rodean. Y para ir cerrando un poco a modo de, de conclusión, todos nosotros en algún momento vamos a tambalearnos. Hemos pasado situaciones difíciles y la vamos a seguir pasando de alguna forma. Vamos a tambalearnos en esta carrera de la vida, en esta carrera de la que también nos habla mucho el, el apóstol Pablo. De hecho, por nuestra propia naturaleza tan frágil, es casi inevitable, es inevitable sufrir retrocesos, sufrir tropiezos. Sufrir situaciones en las que te paralizas, en las que tu ánimo decae, se te caen los brazos, eh, pierdes la esperanza, pierdes incluso tu vida de oración. Pero yo quiero decirte que es importante evitar los pequeños deslices, es, es importante evitar esos pequeños tropiezos porque esos son los que de verdad se, nos llevan a los mayores fracasos en nuestra vida. Y en el peor de los sentidos, a romper nuestra relación con Dios. Por eso, estas palabras de, eh, que yo te compartí hoy son palabras que tienden, tienden a, 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 a volver a vincularnos con Dios, a recuperar nuestra relación, a recuperar nuestro fuego, nuestra fe, nuestro compromiso. Y quizás hoy sea tiempo de corregir esos detalles en tu vida, corregir esas impurezas, corregir esas cosas que te alejan de Dios, corregir esos hábitos que no son saludables, que no son buenos. Eh, quizás eh, necesitas tomar esos, esas decisiones que de las que te hablé antes. Quizás pueden ser muy duras, muy duras. Este pasaje que hemos leído hoy es una exhortación y un llamado a decir todavía estás a tiempo de corregirte. Todavía estás a tiempo de corregir eso, eso que te está manteniendo paralizado. Todavía hay tiempo. Aprovecha, pero el tiempo es ya. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. Corregir todo aquello que te debilita. Porque el autor habla de, de esa carrera, el apóstol Pablo habla de, de la figura de esa, de esa carrera y de un corredor de esas rodillas paralizadas, esos brazos caídos, de un corredor como que está a punto de abandonar, a punto de tirar la toalla, eh, a punto de perder, de abandonar esa competencia. Quizás por, por desánimo, por negligencia, por apatía, por pecados sin resolver, por situaciones de diferentes clases. Ahora, es tiempo todavía de volver a la carrera. Quiero decirte que todavía es tiempo. Tiempo, Todavía estás a tiempo de corregir, de volver a recuperar tu comunión con Dios. Quizás hasta tu comunión y tu relación con la propia iglesia, con la propia comunidad de fe, que es el, el mayor lugar de refugio que tú puedes tener en, en tiempos como los que estamos viviendo. Todavía puedes volver a la carrera y corregir todo aquello que esté defectuoso. Ahora, se necesita algo, como te dije antes, se necesita el deseo, se necesita la decisión, Tuya de regresar al camino correcto y de establecer sendas rectas en tu vida, sendas rectas para tu vida y tu familia y guardar la pureza de tu corazón tan necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Es una advertencia de alguna forma, es que si estos detalles pequeños, la advertencia es esa. Si hay detalles pequeños, aparentemente insignificantes, quizás raíces de amargura, celos, envidias, ese tipo de cosas que quizás a veces no se corrigen a tiempo, pueden llevarte a grandes fracasos. Por eso esto también es una advertencia para ti y para mí hoy. Hagamos lo necesario para corregir lo que está deficiente hoy. Un detalle puede provocar un gran desastre en tu vida. A veces son los pequeños detalles los que te llevan al fracaso. Decisiones equivocadas, por ejemplo, en el caso de, de Saúl, Esaú que demostró que pues, no era un hombre de fe, que era una persona realmente torpe, no valoró lo verdaderamente importante. Apenas por un plato de comida, Hizo que él despreciara un privilegio espiritual muy grande. Quizás ese plato de comida en ese momento parecía algo irrelevante, algo poco importante, pero un pequeño desliz, un pequeño tropiezo... Una mala decisión aparentemente pequeña tuvo consecuencias que fueron fatales, en este caso para Esaú. Y luego muy tarde para arrepentirse, luego muy tarde para volver atrás, perdió su primogenitura. Tanto sacrificado por algo tan poco, por tan poca cosa. ¿Cuántas bendiciones podemos perder por un momento de un pecado? Por un momento de un desliz, por un momento de placer. ¿Cuántas bendiciones podemos perdernos por torpezas, por errores, por malas decisiones que a la larga nos llevan a, un, a, a fracasos personales en nuestra vida, en nuestra familia? Por eso, sendas rectas, vuelve a la carrera, rehabilita tu vida de oración, rehabilita tus rodillas, levanta tus manos, comienza a adorar, comienza a cantar, comienza a declarar la palabra de Dios, comienza a fortalecer tu vida de oración. Para que en esta pandemia, cuando todo esto pase, cuando venga la vacuna, tú puedas decir verdaderamente, y no como dicen por ahí en eslóganes políticos, que puedas decir, yo he salido más fuerte porque me he sobrepuesto, he mejorado mi relación con Dios. Y yo he podido disfrutar de bendiciones aún en medio de tiempos tan difíciles como estos que nos toca vivir. Por eso a ti que estás del otro lado de la pantalla, quiero terminar con esto. Quiero decirte que todavía hay tiempo. Es tiempo de levantar tus fuerzas Es tiempo de recobrar tus energías. Es tiempo de sanar lo enfermo. Es tiempo de levantar el ánimo y renovar tus fuerzas en Dios. Todavía estás a tiempo. Ese es el mensaje que yo quería dejarte de parte de Dios en este día. Dios te dice a ti, a mí nos dice todavía estás a tiempo. Pero el tiempo es hoy. No lo dejes para mañana. Hay decisiones que tú tienes que tomar hoy. de Reordenar tu vida. Reordenar tus prioridades. Revitalizar tu vida de oración. Volver a conectar quizás con la iglesia. Si en algún punto has perdido esa conexión. O has perdido ese deseo de estar conectado con tus hermanos. No lo sé. Cada situación es un mundo. Cada situación es diferente. Pero el paso te toca iniciarlo a ti. Dios hace su obra, Dios hace lo suyo, pero tú también tienes que hoy tomar tus propias decisiones. Deseo que Dios bendiga tu vida y antes de terminar me gustaría hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, quiero pedirte especialmente por aquellas, aquellas personas que quizás en medio de todo lo que nos ha tocado vivir durante este 2020 han perdido sus fuerzas, sus brazos han caído, sus rodillas se han paralizado, ya no pueden andar ni siquiera, no pueden tomar decisiones por la incertidumbre que muchos, eh, muchos están viviendo, Señor, por culpa de sus negocios, por problemas familiares, divorcios, separaciones, Dios. Es tan duro y tan fuerte todo lo que hemos vivido durante todo este año, Señor. Pero tú, Renuevas nuestras fuerzas. Solo tú puedes revitalizarnos. Solo tú puedes traernos también a poder comenzar esta carrera, a volver a correr la carrera de la vida de la mejor manera, Señor. Padre, queremos mirarte a ti. Queremos mirar a la persona de Jesús. Queremos ver lo que tú quieres hacer en esta ciudad, lo que tú quieres hacer en nuestras ciudades, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Revitalízanos, llénanos de tu fuego, Espíritu Santo, que puedas traer una unción fresca, especial y renovada sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de aquellas personas que están del otro lado viendo esto, Señor. Oh Dios, cuánto te necesitamos a ti. ¿Cuánto te necesitamos para ver un horizonte de esperanza en medio de lo que nos toca vivir? ¿Cuánto te necesitamos para poder ser valientes y compartir este mensaje de esperanza que está transformando el mundo, Señor, aún hoy, Dios? Padre, queremos subirnos a ese tren, queremos subirnos a, a, al tren de lo que tú estás haciendo. No queremos quedarnos como espectadores, con vidas secas, que simplemente ven lo que hacen otros, Señor. Queremos ser protagonistas de la historia que tú estás escribiendo. Queremos que nos uses, Señor, para tus propósitos. Queremos estar en el camino correcto, Señor. Padre amado, gracias, gracias porque tú estás como ese padre con el hijo pródigo, aún con los brazos abiertos. Todavía es tiempo de volver a ti, Dios. Todavía es tiempo de tomar decisiones que nos conecten contigo, nos conecten con la iglesia y nos conecten con tu propósito, Dios. Todavía estamos a tiempo, Dios. Recibimos hoy tu abrazo, recibimos tu perdón, si hay situaciones aún sin resolver en nuestra vida, Señor. Padre, tomamos la decisión de seguirte a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si eres de las personas que quizás ha llegado y está viendo esto por primera vez, o está escuchando estas palabras y no sabes muy bien qué tienes que hacer o cómo actuar, yo te animo a que tomes la decisión más importante que una persona puede tomar, que es la de entregarle su vida a Jesús sencillamente con tus palabras, haciendo una oración, con tus propias palabras, una oración de entrega de fe. Y yo te pido que si lo haces o si deseas hacerlo, no sabes muy bien cómo, ponte en contacto con, con nosotros. Aquí abajo va a salirte nuestro correo electrónico. Puedes contactarnos. Si estás en Orense, no dudes en contactarnos, en encontrarnos. Y queremos eh, compartir contigo un tiempo, queremos animarte, eh, quiero también yo personalmente hablar contigo, me encantaría hacerlo y poder guiarte en estos primeros pasos para que puedas reconducir tu vida, que puedas mirar a Dios porque Él te ama y Él quiere conectar también contigo. Así que te animo a que, a que tengas una buena semana de decisiones, como hablábamos ahora, que sea una semana de rehabilitación también para ti, de rehabilitar la, tu vida espiritual, de rehabilitar tu vida de oración, de rehabilitar todo aquello que quizás estaba quieto, paralizado, seco. Y que sea una semana en la que la frescura del Espíritu Santo pueda llenar e inundar tu vida y tu familia. Que tengas una muy buena semana. Que Dios te bendiga.